0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse au Focus, le magazine dédié aux produits et services proposés par Boursorama. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Alexandre Taillep, gérant à l'écotère chez Sycomore Asset Management. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent. Alors on se retrouve pour ce premier point trimestriel, bah oui, on est en avril de la gestion pilotée du contrat d'assurance vie Boursorama Vie et des mandats pilotés Sycomore Asset Management. Euh, Alexandre, on s'est quitté, bah on s'inquiétait, oui, on s'inquiétait notamment des risques d'une récession sur le marché. Euh, on ne va pas refaire toute l'histoire. Mais récession qui euh, pourrait ou qui aurait pu être entraînée par le resserrement monétaire très fort engagé par les banques centrales, notamment Fed et BCE, voilà, euh, c'était un petit peu l'histoire. Et puis finalement, euh, ce risque qui s'était un petit peu dissipé au début de l'année a été remplacé par un autre qu'on n'avait pas forcément vu venir parce que les premiers craquements sont venus du système bancaire, d'abord aux États-Unis avec euh, les difficultés puis la faillite de SVB, ensuite en Suisse avec Crédit Suisse, justement. Est-ce que cette quelque part un avertissement sans frais ou est-ce que c'est la preuve que ces politiques monétaires ont fragilisé les pans de l'économie et qu'on atteint là peut-être un niveau critique
1: Pour répondre directement à votre question, c'est plutôt la deuxième possibilité. C'est que les politiques monétaires fragilisent certains pans de l'économie et en fait tous ces sujets sont liés puisque si l'actualité s'est focalisée sur SVB et Crédit Suisse, le départ de tout ça, c'est quand même que Silicon Valley Bank a dû vendre un portefeuille obligataire sur lequel elle a fait d'énormes pertes, ce qui a créé une crise de confiance et donc une crise de liquidité au niveau de ses dépôts et au niveau des investisseurs. Parce qu'une fois que euh, la, la perte obligataire s'est matérialisée, euh, la réponse de la banque, ça a été de dire « je dois faire une augmentation de capital hey ».
0: Ça ne in... rassure pas, ça pas, pas rassure. Ça rassure
1: pas du tout les investisseurs. À, à l'heure
0: d'Internet où on peut s'échanger l'information en une microseconde quand on voilà. est client, euh, ce n'est pas top.
1: Ça va très très vite. Ouais. Et donc, on a eu cette situation-là euh, avec, euh, avec SVB. S'en est suivi, alors c'est toujours un peu le usuel suspect mmh. parfait, euh, Crédit Suisse. Fragilisé depuis des années, hein, voilà. on veux
0: le dire, avec une... Voilà, un rétablissement qui n'était pas, euh, pas vraiment conforté.
1: Oui, exactement. Donc, euh, et donc Crédit Suisse, en fait, ce qui a exacerbé la chose, c'est finalement une interview. Euh, comme quoi ça a un impact. Ouais, ouais, ouais. Euh, une interview du, du premier actionnaire, qui est la Banque Nationale d'Arabie Saoudite, où le patron de la SNB à ne pas confondre avec SVB, ça. nous dit, euh, dit qu'il n'y aura pas de soutien supplémentaire mmh. à Crédit Suisse, mmh. quoi qu'il arrive. Mmh. Ce qui était très mal formulé.
0: Et il dit ça genre une semaine, une semaine et demie après ce qui se passe sur SVB. Donc, Absolument. Euh, et il dit très ça très à Bloomberg. Oui. Hein.
1: Donc niveau visibilité, on c est, est pas mal. Euh, et, donc, euh, et donc là, panique sur Crédit Suisse, les CDS qui montent au plafond, le mmh. prix de l'action qui s'effondre, mmh. Bankrun également, donc mmh. les gens vont retirer leurs mmh. dépôts. Mais ça, c'était un mouvement qui avait déjà commencé
0: euh, depuis le que début que... de
1: l'année. Et donc c'est pour ça que je dis que ces sujets sont liés, c'est que si on a eu des sorties sur les dépôts, mmh. c'est lié aux politiques monétaires des banques centrales, mmh. qui ont augmenté leur taux, la partie courte, très très fort. Mmh. Et donc on se retrouve avec des taux de dépôt sur vos dépôts bancaires qui sont rémunérés, entre guillemets, relativement faiblement, même mmh. si c'est positif, alors que vous avez un taux sur le marché monétaire qui est à 4,5 aujourd'hui aux Etats-Unis. Et quand on a une population américaine qui est très financiarisée, ça, mmh. il le voit mmh. donc, donc, a... ils le
0: voient assez vite. donc, ils switchent assez vite finalement. Et
1: on a eu euh, quasiment autant de flux entrants sur le marché monétaire qu'on a eu de flux sortants ouais. sur les dépôts bancaires. Ouais. Et donc, de même de manière générale, euh, tout est lié dans le sens où vous avez donc la partie courte de la courbe qui est augmentée, mmh. la partie longue qui est restée au même point, donc vous avez une courbe inversée. Pour le le business d'une banque, ce n'est pas très viable, oui. puisqu'elle prête à long terme, elle emprunte à court terme. On
0: a bien la quantification, mais dans l'autre sens. Hein. <rire> Exactement.
1: Oui. Donc là, euh, là, pour les banques, un, ça a été un petit moment euh, difficile à passer. Le marché a aimé aussi se faire peur. Hein. Oui. Globalement, la situation, au moment où on se parle, a été plutôt bien digérée. Oui. Mais on regarde toujours euh, le bilan des banques. Euh, on cherche à avoir l'information parce qu'il y a toujours un petit côté euh, boîte noire euh, oui. dans, dans les bilans des banques.
0: Surtout Alexandre sur les sur les banques régionales américaines. On a vu finalement que mmh. le niveau de supervision était un peu plus relâché et que quand on les mettait bout à bout, on avait peut-être pas une par une des banques systémiques, mais euh, plusieurs banques qui euh, mises à la une des autres pouvaient être systémiques pour le coup. Oui,
1: oui, oui. oui. Et puis ce, ce qu'on appelle des petites banques aux États-Unis pourrait s'apparenter quand même à des Moyenne, voire ouais. grande banque euh, en European. Europe, puisque euh, SVB, euh, c'était quand même la 17e ou la 18e ouais. banque américaine, et elle finançait euh, presque 40% des projets euh, renouvelables. Mm. C'est là où nous, ça nous impacte, mm. typiquement dans la gestion mm. pilotée euh, Sycomore-Boursorama, euh, c'est que. Euh, on a quand même une, la thématique environnementale euh, de façon globale. Oui. Et donc ces valeurs-là, elles ont été impactées un petit peu par l'événement par SVB. Oui. Donc ça, ça a un peu touché euh, tous les pans de l'économie. Oui. Euh, et ce qui, globalement, a fait un petit peu peur au marché, c'est qu'il y ait un effet de contagion oui. au système, et que surtout, mais on le voit, et ça c'est dû encore une fois à la politique monétaire des, des banques centrales, qu'on ait ce qu'on appelle un credit crunch, c'est-à-dire une baisse très forte de, de l'octroi de, de crédit, ouais. ce qui sert quand même à la consommation, à l'investissement et donc au bon fonctionnement du cycle économique.
0: Bon, en conséquence, c'est ce qu'on a eu. On a eu lors de son dernier comité de politique monétaire la Fed. On l'attendait à augmenter ses taux de 50 points de base. Elle a oui. finalement fait 25, ce qui était peut-être le signe qu'à défaut d'infléchir sa politique monétaire, elle va. L'adoucir avec des taux terminaux finalement peut-être moins élevés qu'attendu il y a encore quelques mois, c'est aujourd'hui le scénario que vous voyez chez Sycomore
1: Oui, ce qu'on voit c'est que euh, globalement la Fed a quand même plus de marge de manœuvre que la BCE, hein. mmh. la situation économique est différente, on a une inflation et une inflation hors prix volatile de l'énergie euh, qui a passé son pic, mmh. donc qui commence vraiment à baisser, qui se stabilise vers des niveaux qui sont trop élevés pour la banque centrale. Ouais. Néanmoins, elle a fait une partie du chemin. Ouais. Donc, elle peut se permettre euh, de faire une pause. Mm -hmm. C'est ce qu'on voit. On attend peut-être encore une hausse maximum pour la Fed de 25 points de base, suivi d'une pause. Mais à l'inverse, elle ne peut pas aujourd'hui commencer à baisser On ses taux. Elle pivote
0: pas. Là, non. <rire> non.
1: Parce que si elle pivote aujourd'hui, elle perd sa crédibilité. Mm -hmm. En soi, il n'y a pas besoin sur la situation économique. Mm -hmm. Euh, ce dont on parlait sur les événements euh, bancaires récents, ça a été plutôt digéré, elles ont trouvé repreneurs. Ouais. La Fed, là aussi,
0: elle a fait ce qu'il fallait. Hein. Elle a mis euh, en place des prêts exceptionnels, etc. Oui. Elle a assuré les liquidités en dollars avec les banques, y compris européennes. Enfin, il, y a, il y a eu un La... gros travail qui a été fait.
1: La réactivité a été extrêmement ouais. forte, beaucoup plus forte aux états unis même euh, qu'en Europe, mmh. j'allais dire, Suisse inclus euh, Et d'ailleurs, c'est plutôt positif pour le marché américain. Mmh. C'est rassurant, ouais. du point de vue de l'investisseur. Mmh. Euh, mais elle ne, pas, donc, elle ne peut pas pivoter pour, pour toutes ces raisons-là. La situation économique Tiens, on mm -hmm. sent qu'on est en ralentissement, mm -hmm. mais il n'y a pas de récession forte, il n'y a pas d'urgence, il mm n'y -hmm. a pas de, de crise, à, de plaie à penser euh, euh, qui justifierait qu'on pivote. Donc nous, ce qu'on attend, c'est une pause, mais plus longue que ce qu'on a connu historiquement. Historiquement, une pause, c'est 6 mois, on attend 12 mois, et si c'est nécessaire et que l'inflation a effectivement continué de refluer, mm -hmm. alors la Fed pourra baisser ses taux à partir du premier trimestre
0: 2024. Bon. Euh, en bourse, ça tangue, on l'a dit, mais en même temps, on a, euh, quand on regarde le niveau des indices, quand même, on se rend compte, notamment, bah, si je regarde le petit exemple français, qu'on est quand même pas loin des plus hauts. Est-ce qu'il y a encore du carburant pour poursuivre cette progression, quand, malgré tout, il y a encore pas mal d'incertitudes devant nous
1: Oui, oui, oui. Euh, oui, il y a encore du carburant. Ah, bonne nouvelle. Euh, Il y a plusieurs <rire> raisons pour ouais. ça. Euh, la première, c'est que le rebond qu'on connaît finalement depuis octobre hein, mmh. 2022 s'est euh, fait essentiellement sur des rachats de shorts il n'y a pas de. Encore expliqué,
0: en fait. Alors, il y avait des investisseurs qui étaient avant sur les marchés, couverts. qui étaient plutôt. Voilà.
1: Absolument, ouais. et qui ont euh, bah, annulé leur position, ouais. si vous voulez, ou racheté leur ouais. position. Donc, rien que ça, c'est un catalyseur à la hausse. Mm -hmm. Derrière, il y a eu un petit peu d'achats, hein, mm -hmm. d'investisseurs qui sont longs sur le marché, mais. Assez peu. Le ouais. positionnement n'est pas du tout euh, euphorique. L'exposition aux actions des investisseurs aujourd'hui n'est pas du tout très forte dans, dans leur portefeuille. Ouais. Donc on a un positionnement qui est modéré. Si le marché continue à passer des points, on peut revoir les grands institutionnels revenir plus fortement sur le marché. Et ça peut être un catalyseur. La deuxième chose, c'est la situation économique. Euh, certes quand on regarde l'activité manufacturière on voit qu'il y a un ralentissement sur l'activité industrielle oui. sur l'activité des services, sur la consommation et surtout sur l'emploi on est toujours dans un cycle qui s'étend, qui continue oui. on n'est pas dans la configuration d'une récession d'ailleurs de ce point de vue là euh, globalement les investisseurs cette semaine ce qu'ils vont regarder c'est l'emploi américain oui. euh, vendredi oui. donc, euh, donc il faudra suivre ça mais pour l'instant ça tient et le, la troisième raison c'est plus à court terme euh, ce qu'on a vu, c'est que trimestre après trimestre, le marché arrive très négatif euh, en anticipation des publications de résultats. Ouais. Elle commence la semaine prochaine. Ouais. À nouveau, on arrive assez négatif. Et trimestre après trimestre, Tout on a surpuis. entre, oui, entre mmh. plus de 50%, voire deux tiers de surprises positives. Mmh. Donc euh, tout ça, ça me fait dire que oui, il hein, y, y a encore du carburant effectivement.
0: Bon, on a dressé ce portrait, c'était important aussi de bien comprendre ce qui s'était passé récemment. L'investisseur qui nous regarde dit, ok, très bien, qu'est-ce que tout ça, ça implique entre guillemets, euh, quelles conséquences vous en avez tirées dans la gestion des différents mandats, Alexandre
1: euh, Si on regarde euh, les récents événements, bon, nous, dans notre gestion, on ne va pas tellement en tenir compte parce qu'on est sur une gestion à long terme, mm -hmm. on est sur une gestion avec un biais thématique, thématique de long terme, mm -hmm. là aussi. Euh, et finalement, on n'avait pas d'exposition directe...
0: – Notamment sur les financières. – Sur les dit,
1: financières, ouais. en particulier sur les obligations financières, mm -hmm. ça, il n'y en avait pas dans mm -hmm. le portefeuille. En revanche, euh, comme je l'avais évoqué précédemment, ça a eu un impact indirect, puisque, comme je le disais, SVB finançait énormément de projets environnementaux, ouais. et donc, on a pu voir les sociétés, notamment du solaire aux États-Unis ou de oui. l'éolien, qui ont quand même sensiblement baissé sur cet événement-là. Mmh. Elles ont repris une partie de la contre-performance, on continue d'y croire, donc, mais ça fait partie des, des impacts que ça peut avoir. Okay. Nous, ce que ça a changé, c'est que quand vous avez un problème sur le système bancaire, le marché transforme ça en « il va y avoir une récession » ou « il va y avoir une crise systémique, mmh. attention, alerte, alerte, mmh. alerte », et il bifurque, et en fait il y a une rotation okay. très très forte, entre, euh, on va dire, l'essentiel du premier trimestre depuis le début de l'année, on avait un positionnement assez fort sur les cycliques, mm -hmm. puisqu'on se disait de plus en plus, ah bah ben non, finalement, ça il n'y a tenir, pas de récession. Ça va tenir, la croissance
0: va être là, ouais. Ça
1: va tenir, et les événements sont arrivés entre SVB et Crédit Suisse, on s'est dit, là là si ça continue sur Deutsche Bank ça ou une tenir, autre. Finalement. Ça va pas tenir, finalement. Ça ne va pas ouais. tenir, et donc, hop, on a switché sur croissance défensive. Ouais. Donc, dans le portefeuille, on n'a pas fait du tout au tout, mm -hmm. en revanche... On a lissé un petit peu le biais cyclique. Oui. On a retiré notamment de l'exposition sur les petites et moyennes capitalisations. Et on est revenu sur quelque chose, de, bah des, des fonds aussi bien de chez Sycomore que, que d'autres, mm -hmm. euh, sur les thématiques croissance défensive, sur la thématique de la technologie. Oui. Hein, typiquement, un autre, un autre indice qui fonctionne très très bien, c'est oui. le Nasdaq. Oui. Euh, donc voilà, mais en fait, ce qu'on cherche dans un environnement incertain, ce n'est pas tellement le biais croissance ou value, mmh. mais c'est le biais qualité dans tout le spectre de marché. Mmh. On cherche des bilans de qualité, on cherche des sociétés qui vont délivrer et qui délivrent de façon régulière. Mmh. Et ça, on a essayé de, de remodeler le portefeuille pour qu'il soit plus porté sur ces thématiques-là. Ça, c'est sur la partie action, sur la partie obligataire. On revient quand même plus fortement sur les obligations souveraines, mmh. qui ont des rendements qui sont...
0: – Assez confortable, attractif, dire, maintenant. Ouais. – Plutôt
1: attractif, ouais. et plus le marché anticipe qu'il y a des risques et plus il va revenir sur ces valeurs refuges que mmh. sont les taux américains ou les taux allemands, surtout à des niveaux de taux de, euh, entre 2,5 et 4 mmh.
0: Bon, là, Alexandre, on s'est fait le, le résumé, si je puis dire, de ce premier trimestre. Euh, quels sont vos scénarios pour la suite de 2023
1: Alors, c'est très compliqué de se prononcer sur 2023, Vous n'avez pas, pas de boule
0: de cristal avec vous J'ai pas de <rire> boule de cristal.
1: Et surtout, euh, cette boule de cristal, elle est quand même très changeante. Ouais. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les années précédentes, quand il y avait une rotation sectorielle ou mmh. une rotation de style sur le marché... Mmh. On en parlait quasiment toute l'année, c'était le c'était le constat de l'année, oui. bah oui, là ça a complètement switché. Là, euh, depuis le début de 2023, on a eu déjà deux grosses rotations oui. et on a l'impression qu'au quotidien, le ça marché est très, en très rotation. Ouais. Ça bouge extrêmement vite. Donc, c'est assez difficile de se prononcer néanmoins. On garde le même scénario que lors du dernier point trimestriel, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on ne voit pas de récession mondiale.
0: D'accord.
1: En revanche, on est obligé de prendre en compte que aux yeux du marché, ce scénario-là son niveau de confiance a baissé un petit peu avec les récents événements que sont SVB et Crédit Suisse. Hein, on,
0: on, Donc finalement, on reparle plus de récession aujourd'hui qu'on ne le faisait il y a encore oui. trois mois.
1: Ouais. Oui. Et en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, le sujet de la récession, il nous vient surtout du marché obligataire. C'est le marché obligataire qui l'anticipe. Mmh. Quand on voit les taux, quand on voit la courbe, euh, ce que nous dit le marché obligataire, c'est récession forte dans les 12 mois et pivot des banques centrales fort dans les 12 mois. Ah, c est, c
0: est... Pas super encourageant ça. Non, mais à
1: l'inverse, on a le marché action qui, sans volume, est au plus haut. Ok. Et donc il y a une déconnexion. On les deux, voilà. Il y a une déconnexion entre les deux. Donc en fait, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. D'accord. Donc soit le marché obligataire se repentifie au niveau de sa courbe des taux, ouais. soit le marché action, il doit être un petit peu plus bas. Je dis pas qu'il doit aller à 30% plus bas, hein. mm -hmm. ce n'est pas, pas, pas le cas. Mais euh, on sent qu'il y a une dichotomie. Donc nous, on pense, notre scénario, on le garde, on pense mmh. que c'est le marché obligataire aujourd'hui qui a tort, qu'on ne va pas vers une récession très forte qui nécessite un pivot des banques centrales, mmh. et que c'est le marché action qui a raison, et finalement, le marché obligataire va se repentifier. Ça, c'est notre scénario. Et euh, ce que ça implique en termes de gestion, en tout cas à court terme, je ne mmh. vais pas me prononcer sur l'ensemble de l'année 2023, mais à court terme, comme je le disais, c'est de privilégier la qualité sur... Tous les secteurs de marché, là où on peut aller en investissement socialement responsable, bien sûr, mmh. mais à chaque fois dans le, dans le stock picking, dans la sélection de titres, mmh. on va privilégier la qualité du bilan, la régularité de la croissance, pas forcément une croissance extraordinaire, ouais. mais quelque chose de visible. En fait, on cherche la visibilité, parce que c'est ce qui manque cruellement au marché aujourd'hui. Et finalement, c'est un mm. peu le, euh, la conclusion. Hein. Ce qui est recherché dans le marché, mm. c'est ce qui lui manque de façon générale. Quand on est en récession, on va chercher les valeurs de croissance. Mm. Quand on est dans le cycle, on va chercher les valeurs les moins chères, parce que celles qui produisent de la croissance sont très chères. Mm. Voilà, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a peu de visibilité. On ne sait pas si le scénario, ça va être euh, finalement récession ou pas. Donc, on cherche des entreprises qui ont de la visibilité, qui produisent une croissance régulière, qui sont relativement défensives dans un marché qui peut bouger finalement dans tous les sens.
0: Qui peut bouger dans tous les sens et très vite. En tout cas, voilà, c'est la prime à la qualité. De toute façon, vous reviendrez en parler avec nous en juillet pour un nouveau point trimestriel. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Laurent. Son Focus, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.